0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю говорю с моими гостями, экспертами, о темах, которые волнуют многих. И сегодня у нас продолжение разговора, вторая серия со Светланой Комиссарук, социальным психологом, профессором Колумбийского университета. Здравствуйте, Света! Здравствуйте! А продолжать говорить мы будем про братьев и сестер. Мы уже начали этот разговор, Думаю, вы его слышали. Если не слышали, то послушайте. Мы поняли, что тема объемная, и одним разговором тут не обойтись. Поэтому мы обещали, что поговорим второй раз и мы исполняем свое обещание. Поэтому это вторая серия, и я вам настоятельно рекомендую послушать первую. Хотя, в принципе, я думаю, каждая будет полезна вне зависимости от того, слушали вы что-то еще или нет. Света, ну что, я думаю, что может быть стоит чуть-чуть. Повторить кратко, что мы уже успели проговорить? Давайте попробуем.
1: Мы говорили о том, что, имея брата или сестру, мы тренируемся в детстве строить свои социальные связи, тренируемся уступать или не уступать, решать конфликты, преодолевать ревность, преодолевать жадность и так далее. Мы говорили о том, что по некоторым психоаналитическим Теория вместо каждого ребенка в семье определяет его характер, и мы перечислили все возможные толкования. Мы говорили о том, что родители должны стараться не вмешиваться в конфликты детей, не становиться на чью-то сторону, особенно не обращать внимания на… Насильника, потому что, как правило, старшие дети обижают младших именно для того, чтобы на них наконец-то родители обратили внимание. Мы говорили про ревность, про то, что у родителей есть любимцы, и в этом нет ничего страшного. Мы любим всех детей по-разному. И самое главное, чтобы они друг друга не ревновали, это чтобы у них обязательно с каждым ребенком были отношения как с единственным. Нельзя сравнивать. И говорили, конечно, про ту роль, которую играет разница в возрасте, что дети, которые погодки, и дети, у которых 20 лет разница, это совершенно разные отношения, которые сохранятся или не сохранятся в будущем. Потом мы пришли к взрослым отношениям и решили, что взрослые отношения между братьями и сестрами мы выделим в отдельную тему.
0: Ну и да, собственно, мы пришли сегодня в этот прекрасный день, вечер, утро, кто где как слушает, чтобы поговорить уже про отношения взрослых братьев и сестер как они складываются, какие проблемы встречаются чаще или реже, что с этим делать, откуда это и так далее. Ну, давайте разбираться. А у вас, кстати, кстати, и мне интересна ваша история. У вас есть брат, есть сестра или сестра, в общем? У меня есть сестра младшая, 3,5 года разницы. Понятно. И да, я тоже говорила в прошлом выпуске, у меня есть брат старший, он старше меня на 10 лет. Так что мы из семей, да, где по два ребенка, обе. Да. я думаю,
1: что большую роль в том, чтобы люди остались друзьями, играют родители, но еще важно понять, что братья и сестры э, не обязательно должны быть нашими друзьями, потому что часто мы очень разные по характеру, по взглядам, по вкусам, но они родные люди, люди которые знают нас с нуля они свидетели нашей жизни, и поэтому они играют уникальную роль в нашей жизни. То есть мы их знаем всегда, и они нас знают всегда, и поэтому это роль, которой нужно дорожить. Никто больше нас не знает так, как знают нас наши близкие, наши братья и сестры. Поэтому, конечно, в тех отношениях, которые прерваны из-за чего-то, из-за конфликта, из-за бойкота, из-за наследства, из-за общения с женами и мужьями. Это большая беда, и часто люди приходят ко мне с этим в группу и пытаются наладить отношения. Проблема тут в том, что если кто-то один в этом конфликте уже созрел наладить отношения и работает над собой, и делает первый шаг. Это не гарантирует, что отношения будут налажены, потому что другой брат или сестра могут по-прежнему какое-то зло или быть под влиянием своего партнера, поэтому эта ситуация очень трудная и очень тяжело разруливать.
0: И мне тут хочется добавить, что вот это правильно, по-моему, очень зрело и здраво прозвучало, что никто лучше вот этих близких людей, родных по крови, не знает тебя. И именно отсюда вырастает очень Большой риск вот какой-то этой конфликтности, болезненности в отношениях, потому что эти же люди знают твои слабые места, они чувствуют твои больные точки, потому что это родные люди. Они лучше других понимают, когда и где и как ты счастлив, и лучше других они понимают, когда и где и как можно там тебя подколоть. Это такая большая полярность и в то же время очень мощный инструмент, потому что как много близости может возникнуть между родными вот этими братьями и сестрами, также много и э, сложных негативных чувств и переживаний они могут вызывать друг в друге.
1: В основном те люди, которые жалуются на братьев и сестер, в качестве причины приводят в какой-то той или иной форме тему родителей, то ли не помогает ухаживать за пожилыми родителями, то ли поступила некрасиво с мамой, то ли переселилась в мамину квартиру и при этом то ли обещала помочь финансово, а такая богатая ничего не делает, вот как мне одной маму тянуть и так далее. Очень часто долг перед родителями, которые постарели, является яблоком раздора. Часто яблоком раздора является то, что… Он или она совершенно изменились, вступив в новую семью. Он подкаблучник, она повторяет все, что ее муж говорит. Это тоже часто звучит. Мы были такие близкие, а теперь она абсолютно меня не слышит. Что тут скажешь? Мы все изменяемся и сказать, что вот если мы были близкими в детстве, мы всегда будем близкими, совершенно неправильно. И тут важна та мера общения, которая вас устраивает. Я просто очень против всегда бойкотов, которые ведут к отчуждению, к полному. Но это, конечно, только мой совет. Есть такие обиды, которые люди друг другу не прощают. Как это не обидно. И тогда даже впервые, после долгого периода, встречаются на похоронах. Это, конечно, ужасно.
0: Свет, ну а это не из семьи ли идет, честно? Потому что вот это впитывают часто, во всяком случае. Я эти истории даже вживую видела в своей жизни. Слава Богу, я много уже видела живых семей когда, например, у родителей, которые сейчас там уже бабушки и дедушки, или их уже нет давно, была такая манера там, замолкать, друг с другом не разговаривать. И это же переняли дети. Потом дети выросли, и по вот этой модели строят свою жизнь и свои отношения друг с другом. Я имею в виду не муж, жена, а брат, сестра. Когда у них какой-то раздор, спор, и дальше вдруг люди не разговаривают месяцами, а то и годами. То есть это как будто наследство, сундук такой вот с психологическим наследством передается из рук в руки от родителей к детям. Если родители не общались, или такая манера была там замолчать надолго, на дни или на недели, то это же дети, которые, собственно говоря, росли в этой семье, в общении с друг с другом считывают и дальше этим пользуются инструментом. Да, это
1: интересное
0: наблюдение.
1: Может быть. Но, вы знаете, говорят, что самые свои неприятные открытия мы делаем, когда видим, как наши недостатки передаются нашим детям или мы их видим в наших родителях. Если это так, то нужно работать в группе с психологом или лично и разбираться, почему эти модели поведения такие устойчивые, и принимать, что даже если ты этому научился в детстве, ты уже сейчас совершенно не 12-летний ребенок и для того, чтобы решить конфликт, нужно попробовать иначе, потому что так, как ты делал раньше, не получается. Просто молчать и говорить «догадайтесь сами» или «мне тебе нечего объяснять», или «если надо объяснять, значит, не надо объяснять» и так далее. Все вот эти формулы обидчиков и обиженных. Если вас это не устраивает, с этим можно справиться, с этим нужно работать. Единственное, у меня здесь проблема, как у психолога, что даже если я изо всех сил помогаю одному из них, а второй не готов и остается все в той же модели, то ничего не выйдет. И я об этом, честно говорю, на берегу. Но я всем сердцем поддерживаю идею, что нужно попробовать, даже если не получится, чем вообще не пробовать, потому что жизнь короткая. И очень часто мы так и не успеваем помириться.
0: Ой, к сожалению, когда так бывает, ты узнаешь что в таких историях, сердце кровью обливается, потому что, мне кажется, ну нет ничего дороже, чем человеческие отношения и добрые отношения, возможности кому-то там помочь, облегчить существование другого человека. У нас у всех сложностей в жизни есть. но ну, не бывает простых историй. И когда родные люди не могут найти уже во взрослой жизни общий язык, это грустно. Это грустно, но когда проблемы
1: слишком неразрешимы, это обычно касается того, что, начиная свою жизнь в одной точке, близко, мы расходимся по разным полюсам. Например, разъезжаемся в разные страны или оказываемся совершенно разных политических взглядов, или оказываемся совершенно на разном финансовом уровне. И тогда зачастую появляется... Ощущение, что ты мне должен, ты должен делиться. Это же твои племянники, или наоборот, нам это не с неба свалилось, что значит я должна за всех платить, вы со мной общаетесь только из-за денег. Вообще финансовая тема между братьями и сестрами это тема, которая очень легко становится неразрешимой. Поэтому, если бы можно было дать совет, который покрывает сразу все проблемы, то это не имеет никаких денег между братьями и сестрами. Это нереально. Но если бы можно было убрать вообще денежные отношения из отношений, это было бы самое лучшее. Как, опять-таки, совет, который хотелось бы давать каждый раз и применять каждый раз, не берите в долг и не давайте в долг. Это очень разрушает отношения, потому что даже если человек отдает вовремя, все равно между братьями и сестрами стоит этот немой кол. И каждый раз, когда они встречаются, один вспоминает, черт, я ему должен, а второй вспоминает, когда же он отдаст. Поэтому, если получится, если у вас людей, которые могут дать долг, если вас просят, то четко оговорите условия, сделайте это на короткий срок и дайте сумму, которая вам безболезненна. Если же речь идет о чем то более большом, я думаю, гораздо проще подарить какую-то часть и забыть об этом, чем дать больше и ждать возврата. Это очень разрушает отношения, разъедает. Поэтому те люди, которые могут себе позволить, возьмите на себя обязательства какие-то, которые на короткие сроки выполнимы, например, оплатить племяннику поездку туда-то там или купить на новоселье всю электронную продукцию в спальню, Что-нибудь такое, знаете? Что-то, что-то, что имеет начало и конец, что-то вы себе можете позволить, и что-то, что существенно поможет вашим близким. Вместо того, чтобы дать взаймы и потом считать, сколько они еще должны напоминать, не напоминать, переживать, что не торопятся, переживать, что тебя использовали. Или наоборот. Но надо же, у него столько денег, а он родному брату продолжает помнить, но уже сто раз бы простил и так далее. Деньги очень разъедают отношения между братьями и сестрами, Поэтому, если у вас получится, постарайтесь их вынести за скобки. Лучше не давать, угощать, дарить, чем давать в долг.
0: Спасибо. Ну да, интересно, кто как на это отреагирует, потому что, я думаю, таких вопросов между... Братьями, сестрами и двоюродными, кстати, я думаю, тоже. В общем, да, внутри семьи достаточно много. Это вопрос такой житейский, так скажем, да. Еще часто
1: бывает, что родители, которые находятся на содержании более состоятельного брата или сестры, начинают делиться или даже отдавать все менее состоятельным. Получается, такое использование финансов без. И когда люди это узнают, они очень расстраиваются, чувствуют себя преданными, и это тоже вызывает большой конфликт. То есть если один брат не помогает другому напрямую, то родители пытаются делиться тем, что он им дает. Любой вариант, который связан с неравенством финансовым и какими-то манипуляциями вокруг, оказывается, как правило, такой трещиной, которую очень трудно.
0: Ой, слушайте, сколько я таких историй знаю, вот расскажу без имен, вообще все поменяю. Но знала я э, людей, брат, сестра. Значит, э, он уехал с семьей в другую страну много-много лет назад. Уже там лет 20 э, жил в другой стране, рожал там детей и строил карьеру. Сестра, значит, осталась здесь, в России. И вот родители постарели, и э, мама. Тяжело болела несколько лет, и приходилось сестре здесь организовывать уход за мамой. И очень много силы и времени отдавать этому, естественно. И брат со своей стороны какой-то денежкой там помогал. То есть расходы на ее обслуживание и лечение, они делили поровну. Но он был там. Ездил в отпуска, там какие-то, строил карьеры. А вот сестра здесь сидела с мамой, не ездила в отпуска, решала кучу вопросов с сиделками, с лекарствами. Ну, то есть тратила время и очень много именно сил, которые никакими деньгами не восстановить, и эмоциональных, и физических. Видела там угасание этой мамы. И вот это все как бы у нее на руках происходило на протяжении долгого времени. Лежачая мама и вот это все. И вся жизнь семьи сестры была вот вокруг болеющей мамы последние ну, пару лет точно. И это уже те расходы эмоциональные, которые она несла. И когда уже мама не стала, и уже дальше шел вопрос о, о том, чтобы продавать и делить вот ту самую квартиру, в которой мама, значит, жила, там был очень болезненный у них момент. Вот у брата, живущего за границей, и у сестры, которая здесь выхаживала годы маму. Потому что им тяжело было найти общий знаменатель. Брат считал, что мы квартиру делим ровно пополам. А она эти годы эту квартиру мыла, ремонтировала, что-то выкидывала, что-то покупала. Она в ней жила практически вместе с мамой болеющей. И у нее совершенно другой какой-то был взгляд на то, как, ну, в общем, блин, вы знаете, сейчас такое прямо... Много, я думаю, у каждого каких-то есть в запасе истории, которые дико болезненны, потому что здесь включается вход арсенал переживаний и чувств, накопленных годами. И не выговоренного чего-то, не прожитого вместе чего-то. И, конечно, это сложно. Да, это тоже
1: тема, которая часто обсуждается. Здесь есть две темы. Первая тема — это То, что родители чаще всего, особенно в нашей русскоязычной традиции, уходят, не оставив порядка за собой, не распределив, что вот это я отдаю этому, это этому, а вот это делится пополам. Я думаю, родители могли бы облегчить, как в других странах, как на Западе, облегчить все эти споры тем, что они все подробно расписывают и оставляют у своего адвоката. И тогда детям не о чем спорить. Детям есть на что обижаться, но это уже касается родителей, а не отношений между ними. И это важно. Это одна тема. А вторая тема, конечно, когда родители стареют, и кто-то один отвечает за родителей, а кто-то другой далеко. Это очень болезненно. И это, конечно, огромный труд и огромная ноша эмоциональная не только на том, кто рядом. И тут, конечно, прежде всего те, кто далеко должны понимать, что их участие необходимо. Но я обычно говорю тому, кто рядом, что вы не должны молчать и героически тянуть на себе эту лямку. Вы должны делегировать, вы должны привлекать, вы должны хотя бы общаться настолько подробно, чтобы брат или сестра были в курсе и принимали участие хотя бы в принятии решений, потому что иногда эти решения очень трудные, очень болезненные, очень запутанные, неоднозначные Наверное, здесь так же, как и в предыдущих проблемах, все идет из детства. Если у детей не было общения и не было налаженного способа разрешать задачи в детстве, то сейчас им проще молчать, дуться, обижаться, чем что-то обсуждать. Наверное, я не знаю, в каждом случае это конкретно связана с обидами. Наверное, вот у меня была такая семья, у которой было четверо детей, вроде бы все близко жили, но только младшая занималась родителями. Ездила по врачам, ухаживала, и она тоже претендовала на эту квартиру, которая была совсем маленькая, которая была совсем не нужна остальным детям, потому что они были намного более состоявшиеся, старшие. Но несмотря на то, что... Она так долго на это рассчитывала, и родители вроде ее поддерживали. Когда открыли завещание, оказалось, что всем поровну. И это для нее было огромное потрясение. Она перестала общаться со старшими. Она была уверена, что старшие должны ей как-то поделиться, отказаться, потому что ей тяжелее всех. Это было 10 лет назад. Сейчас они отношения вроде бы наладили, но осталось вот это ощущение, что я же заработала на то, что осталось от мамы и папы. Я же ухаживала. Я же ездила, вас же не было. И тут есть две стороны. С одной стороны, она взяла это на себя добровольно, и наверняка, если бы она это не делала, то другие бы вмешались. С Другой стороны, она никогда этого с ними не обсуждала раньше. То, что родители боялись потерять ее уход и все время ей подтакивали, что все остается ей, это на совести родителей, но они были стариками, они были зависимыми, их уже нет, поэтому их тоже судить странно. Очень трудная ситуация. Существует огромное количество таких неразрешимых судеб, связанных с каким-то наследством, финансами. Это очень трудно решается. Когда люди не сообщают друг другу о каких-то кардинальных событиях в жизни, когда люди прекращают отношения даже через родителей. Очень тяжело сейчас, когда происходит иммиграция, происходит разделение по взглядам, наладить отношения с теми, кто думает, совершенно противоположно тому, как ты думаешь. И тем не менее им надо помогать, их надо принимать. Это тоже большая тема. Где кончается э, родственный долг и начинается манипуляция?
0: У меня есть э, ну, такая, знаете, как, может быть, это наивно, но э, мне кажется, это зато про любовь вот про то, что разные мнения, разные взгляды. Это, мне кажется, я с кем-то обсуждала из гостей в каких-то более далеких выпусках подкаста. Там была вот история про, мне кажется, это родительско-детские были отношения. Но в любом случае, когда родные люди придерживаются разных взглядов, и настолько остро эта тема стоит, что они постоянно входят в ссору и в конфликты, никак вот не могут разобраться до тех пор, пока я не помню: то ли мать, то ли дочь вот от кого как бы пошел импульс: вот они ссорились, спорили, ссорились, спорили, а потом кто-то из них для себя вдруг понял, что нужно понять, а что главное для меня вот сейчас свою точку зрения отстоять и потерять какие-то теплые моменты общения, потому что, естественно, оно было всегда таким, и что главное для меня в общении с этим человеком. И вот задав себе этот вопрос, она получила для себя очень важный ответ. Она поняла, что главное в общении это то, что я этого человека люблю. Вот это самое главное. Неважно, что он думает, неважно, какие решения он принимает, для меня главное — это любовь. И когда она в себе вот эту любовь поймала, ей стало проще принимать точку зрения, с которой она была не согласна. Но она поняла, что... Она не хочет спорить. И она как-то вот прямо смогла, она рассказывала, донести там, да, сказала, мама, я люблю тебя. Давай мы будем вот сейчас про это. И вот это, когда ты открываешь себя, да, вот можешь тыкать меня свои там острые шпильки, но я тебя люблю. Я про это здесь, я сейчас про это. И тут какие-то моменты, когда вот этот спор как-то нивелировался, как-то теплее стало, и они смогли не согласиться, не найти общую точку, но хотя бы начать обходить стороной те острые моменты, ну, в которых общего знаменателя не находилось. То, что вы говорите, это очень правильно, я очень это приветствую, но это
1: речь идет о, безусловной любви ребенка к матери или матери к ребенку. Когда мы говорим о конфликтах и отчуждении, которые происходят между братьями и сестрами, Часто это из-за взглядов, которые невозможно поменять. Эти взгляды какие-то очень краеугольные. Например, одна семья обратилась в религию, а вторая семья — законченные атеисты. Или, например, одна семья голосует за Трампа, а другая семья голосует резко против Трампа. Или, например, одна семья считает что нужно поддержать то, что происходит, вторая семья категорически против. И вот такие отчуждения из-за взглядов намного более радикальные, потому что есть такой очень знаменитый социальный психолог Джонатан Хайт, его книга переведена на русский тоже «Праведный ум». И в этой книге он говорит о том, что есть такие моральные ценности, которые невозможно изменить, которые у нас в крови, и которые нас делают противниками навсегда. И здесь будет намного труднее сказать «я тебя люблю». Здесь мы разделяем холодную и теплую составляющую. Теплая составляющая кипит, потому что мы отчуждены из-за взглядов. Но холодная составляющая, ему плохо, ему надо протянуть руку, Остается тем, что делает нас людьми. То есть я его не принимаю, я его не поддерживаю в его взглядах, но это моя кровь, и я всегда протяну руку. Помните эту... Карикатуру, когда дед с бабкой сидят на лавочке, дед отвернулся и держит над ней зонтик: то, что мы поссорились, не значит, что я перестану о тебе заботиться. Вот что-то примерно такое. Проблема, когда какая-то семья уехала раньше, например, в какую-то страну, а вторая семья вынуждена к ним присоединиться и находится совершенно на другом этапе. И тогда, если не было хороших отношений раньше, если они не были теплыми, если вы виделись редко, то это может превратиться в ад. И многие ко мне обращаются именно с такой дилеммой, что я не могу их выбросить на улицу, это мои родные люди, но они совершенно не такие, как я помню в детстве, они ведут себя иначе. Я хочу помочь, но я не хочу. Здесь очень четко нужно поставить границы. Это то, что мы тоже не умеем делать в нашей культуре. То есть из-за чувства долга и чувства вины люди терпят, 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 и потом это выстреливает и они разъезжаются навсегда. Вместо благодарности, что их родственники приняли, эти вновь прибывшие остаются очень обиженными, с претензиями и прекращают общение. То есть гораздо лучше обсудить условия на берегу, пусть это будет очень неприятный разговор, пусть это будет разговор, который вам будет стоить бессонной ночи, но поставить четкие границы, обсудить, что мы можем, что мы нет, может быть, даже потом проговорю эмоционально, что мне это очень трудно говорить, и я чувствую свою вину, но это то, что на данный момент я могу дать. Чем по умолчанию быть вечным заложником своего чувства долга и чувства вины? Потому что здесь очень просто и очень легко начать манипуляции.
0: Интересно, конечно. Такой, знаете, разговор длиною в жизнь. Ну, То есть родственники — это те люди, с которыми ты общаешься на протяжении жизни. Соответственно, Здесь действительно не, не удается никуда э, с темы съехать, э, потому что там коллеги, э, ну вот они пришли на работу, а потом как бы нету компании или все, поменял-то работу. А муж с женой, в конце концов, они э, встретились там в каком-то возрасте, а потом есть веро- вероятность, пусть небольшая, но она всегда есть, что они не будут всегда вместе или что-то произойдет, что заставит их разойтись, не дай бог. А родные люди это разговор длиною в жизнь. Поэтому каждое сказанное слово, каждый поступок, каждая ситуация, которая случилась внутри этих отношений, она будет потом влиять, она будет либо греть, либо наоборот фонить или, как говорят, токсичить. И мы часто себе даже отчета не отдаем, насколько много мы копим в себе воспоминаний, переживаний, событий, связанных с этими близкими людьми, с которыми, возможно, сейчас я уже так плотно и не общаюсь. Но у меня такой уже мощный клубок. Самое неприятное при этом, что
1: мы совершенно не даем себе отчета, что наша память недокументальна, что мы помним события так, как мы их восприняли не учитывая, что, может быть, что-то мы интерпретируем, не проверив, а что-то с течением времени исказилось в нашем воспоминании. И то, что мы помним, — это совсем не то, что на самом деле произошло, это то, что мы себе и другим рассказываем. И, конечно, это наша правда, но это только наша правда. И где-то там параллельно, на другом конце этого конфликта, живет другая правда, которая тоже уверена, что она единственная. И Осознание того, что ваша память не документальна, и что вы помните эмоциональное восприятие того, что произошло, вместо того, что подлинно произошло, дает вам какую-то такую смирение гордыни и понимание, что есть другая точка зрения, и, может быть, есть смысл поговорить. Или, как вариант, иногда я и такое предлагаю, не ворошить вообще, не говорить, что было там 20 лет назад. Осталось 20 лет назад, и сейчас она болеет, или у нее ребенок, или им сейчас нужна помощь, потому что то-то и то-то, и это важнее. Я откладываю свое разногласие. Здесь очень важен зол в крови, или он есть, или нет. И в этом плане очень важно, какую модель дают родители. Если родители до старости общаются со своими братьями и сестрами, то это, как правило, передается по наследству. Если родители с детства рассказывают о твоих дядях и тетях, какие-то затаинные обиды, или вообще о них молчат, как будто их не существует, ты получаешь модель, что кровь — это водится и
0: ничего общего у вас нет. А можно вас спросить, какие отношения у вас с сестрой? Очень хорошие. Не без э, недоразумений, но мы их стараемся разрушать,
1: разрешать немедленно, и мы стараемся общаться. Тут еще большой связующей частью отношения с братом или сестрой Становится отношения с племянниками. То есть, когда дети тоже растут вместе, и когда дети видят, что мамин брат или сестра это часть их жизни, то появляется дополнительная сетка, которая держит на плаву отношения. То есть, вот в этой семье, про которую я рассказывала, где младшая девочка не получила квартиру, их помирила дочка одного из братьев, потому что она была ее любимой племянницей, и она очень переживала, что происходит с ее тетей, как она оскорблена. И она была та, которая приглашала к себе на всякие праздники, та, которая все время старалась связать своих родителей и остальных дядюв и сестру. И у нее в конце концов это получилось, потому что она помнила, какие теплые были отношения, потому что ее растили все вместе, и ей было важно, чтобы эта связь продолжалась. Поэтому Понятно, что мы все часто живем на разных концах земли, но чем больше наши дети общаются, тем больше у них родственников, тем больше людей, которые тебя любят. А это важно. Нашим детям нужна любовь, которая будет их подушка потом всю жизнь. Поэтому, если я знаю, что моего ребенка любит не только я и мой муж, но еще и Моя сестра, его брат, с той стороны дядя, с этой стороны тетя, мне легче дышать, потому что этот ребенок окутан этим облаком, этими подушками любви намного больше. Поэтому нужно это культивировать, когда рождаются детки, нужно общаться, нужно давать им ощущение, что есть еще дяди и тети. И, конечно, нельзя обойти молчанием другую альтернативу, если у вас не сложилось отношения с вашими братьями и сестрами, вы себе заводите приемных братьев и сестер в виде своих друзей. То есть я знаю таких людей, у которых очень тесные связи между парами друзей, там, например, 10 человек, 5 пар. И они очень друг другу помогают, они живут очень тесно общаясь, они помогают друг другу с детьми, их родители далеко или у них оборвалась связь с родителями. И они намного ближе друг к другу, чем те братья и сестры, с которыми у них не получается общаться. Это такая альтернатива. Если семью нельзя выбрать, то организовать себе вторую семью можно, выбрав тех людей, которых ты хочешь видеть как братьев и сестер.
0: Это тоже альтернатива,
1: которая существует.
0: Очень даже неплохая, я считаю. И, конечно, каждый случай
1: уникален. И, конечно, в каждом случае очень трудно помочь разобраться. Можно только выслушать, поддержать. И, может быть, как-то смягчить углы. Очень часто люди говорят одну и ту же песню много лет, перечисляют свои обиды одним и тем же голосом, одними и теми же словами. И если у психолога получается разрушить эту бетонную длинную плиту и посмотреть, что там на самом деле происходит, то, может быть, есть шанс померить.
0: Пользуясь случаем, передам привет моему брату, который не слушает подкаст и сообщу, раз я вас спросила, надо я от себя ловерды, да, наверное, это будет правильно. Всем, что с братом я общаюсь, очень мало, зато когда общаюсь, то очень глубоко, потому что мой брат священник, монах, живет в монастыре, его зовут отец Арефа, да, и он в скиту живет, вот, в мужском. И поэтому и мне иногда смешно, когда меня спрашивают, чем занимаешься ты, а чем занимается брат, я говорю, а мы оба про души, только у меня психология, а у него Бог. Ну вот а у меня наоборот, моя сестра,
1: моя очень большая поддержка и слушает все мои интервью и все подкасты. Так что я ей тоже передаю, что я ее очень люблю и очень ценю.
0: Ну, собственно говоря, на этом действительно хорошем финале можно попрощаться со всеми, кто дослушал нас до конца, и поблагодарить за то, что вы были все это время с нами. Берегите своих близких, цените то, что они есть у вас. И, в общем-то, предбудет с нами сила и любовь. Света, спасибо. Всего доброго. Книжная полка с Александрой Яковлевой. Продолжаю рекомендовать книги по психологии и не только. Сегодня ставим на полку книгу Мэг Мейсон И в горе, и в радости международный бестселлер роман, вошедший в короткий список Women's Prize for Fiction. Это история о психическом расстройстве, рассказанная очень добрым, теплым и светлым языком. История женщины, которая со стороны умница красавица, но при этом внутри себя. Очень одиноко и несчастна. Но у нее есть желание жить полноценной жизнью, и ей очень-очень нужно разобраться в себе, чтобы не потерять близких людей, да и саму себя. С нами была Светлана Комиссарук, социальный психолог, профессор Колумбийского университета. Мы разговаривали о взрослых братьях и сестрах. А это была я, Александра Яковлева. Всем большое спасибо! Пока, до следующей недели.